0: Dag beste lezer, ben je een digital native, een jonge man? Of ben je van mijn BC-generatie, van Before Computer tijdperk? Ja, dat is het jargon van vandaag. Maar, beste lezer, ben je geïnteresseerd in het rijlen en zeilen van de politieke uh, evolutie vanaf de jaren zestig, zowel voor België als in Europa? Dan heb ik hier een zeer interessante, zeer boeiende... Uh, Aanrader voor jullie. Titel Memoires. Auteur Jean-Luc de Hane. Zo'n zestal jaar geleden zat hier in deze studio de onlangs overleden eerste minister Wilfried Martens. Ook naar de aanleiding van zijn memoires Luctor et Imergo. Vandaag hebben we het genoegen en de eer Jean-Luc de Hane als gast te hebben. De belangrijkste compagnon de route en opvolger als eerste minister van de heer Wilfried Martens. Welkom, meneer De Hane. Dank okay. Maar alvorens te starten met allerlei vragen over uw, uw memoires, meneer De Hane, staan we toe een kort overzichtje in vogelvlucht toch te geven. Geboren in 40, in augustus, begin van de oorlog, vader... Dokter Psychiater volgt zijn troepen mee naar Frankrijk en die wordt geboren in Montpellier. De oudste van zeven kinderen. Een groot gezin. Als knaap manifesteren zich al wat rebelse non-conformistische trekken. Als dertienjarige vraagt u zelf om wat meer disciplinaire omkadering om op internaat te gaan. En na uw gaat u niet rechtstreeks naar Leuven. Daar zouden de verlokkingen blijkbaar te groot zijn geweest. Maar kies u nog voor een wat beschermde omgeving in Namen. Maar deze jonge man zal al zijn grote vakantiedagen spenderen om jonge, niet georganiseerde kerels uit de Brugse in de groene poorten te begeleiden. We kunnen gerust spreken van speelpleinwerking avant la lettre. Hij had evenzeer op reis kunnen gaan en Europa en de wereld verkennen. Nee, deze jonge man verkoos zijn grote vakanties consequent te spenderen aan dus die speelpleinwerking. Als student aan de universiteit wilde hij niet te bolleboos zijn. Voldoende was voldoende, maar dat belette hem niet van zowel rechten als economie gelijktijdig te studeren. Na zijn studies, dan komt een onvoorzien sportief talent naar boven. Hij is werkelijk een hinkstapspringer van allure. Zijn eerste sprong mocht er al zijn, als verbondscommissaris van de scouts naar studiedienst ACW tot binnen het wonderbureau van de CVP-jongeren zijn volgende hingstapsprong... dat is er pas één van olympische allure tien jaar kabinetsmedewerker vijf verschillende kabinetten zes verschillende ministers tien jaar minister Sociale zaken, institutionele zaken en verkeer. En dan, in 1992, eerste minister van 1992 tot 1999. De landing in 1999 is een klein beetje een, een schoonheidsfoutje. Hij landt bovenop de pluimen van de reeds lang verorberde dioxinekippen. Maar er is nog leven na de zestien... Commissiecommissaris Prodi vraagt hem om deel te nemen als in de groep der wijzen. Verhofstadt vraagt hem om de, de, de laken, uh, discours of de lakenverklaring mee, mee op te stellen. Maar vooral wordt hij verzocht om als ondervoorzitter van de conventie te fungeren. Ondervoorzitter met als voorzitter president Siscard d'Estaing. De conventie heeft het doel een nieuwe grondwet voor Europa uit te schrijven. Men lukt daarin, maar het mocht geen grondwet benoemd worden. De symbolen moesten er zeker uit. Maar volgens Ciscard d'Estaing was, was het verslag van Lissabon eigenlijk dezelfde brief, maar gewoon gestoken in een andere enveloppe. We zullen daar straks misschien nog op terugkomen. Ondertussen was meneer de Hane ook verkozen als... Uh, ...europarlementslid, dat hij nog tot in de loop van uh, 2014 zal uitoefenen. Ook in 2001 wordt hij burgemeester van het Brabants stadje Vilvoorde. Dat hij ook volledig mee helpt mut muteren van een echte industriestad naar een moderne uh, uh, centrumstad. Als we, ondertussen uh, heeft meneer De Hane ook in het uh, bedrijfswereld uh, een ambt opgenomen als onafhankelijk bestuurder. Als we daarop terugkijken, meneer De Hane, dat is toch een ongelooflijk gevulde carrière
1: geweest. Wel, ik heb inderdaad uh, het geluk gehad een, een boeiend leven te hebben. Uh, en waarbij dat... Ja, telkens ik niet goed wist wat doen of welke richting ingaan, ik een aanbod gekregen heb. Uh, en in die zin heb ik ook heel veel geluk gehad uh, de heel die loopbaan. Ja. Ja. Nu, helemaal
0: in het begin, die periode zullen we een beetje uh, overslaan. Maar ik blijf stilstaan bij een periode bij de Groene Poort. Daar krijgt u trouwens uw eerste uh, erkenning. U wordt daarop genomen in de Orde van de Gouden Aap. Nu, wat motiveert een opgroeiende kerel om eigenlijk zich te engageren jaar in, jaar uit, gedurende jaren toch, om de grote vakantie eigenlijk op te offeren
1: voor de jeugd van Brugge? Ogedeertelijk uh, een, een sterk uh, maatschappelijk... Aanvoelen en, en, en inzet uh, die ik van mijn ouders gekregen heb. Uh, die ik ook voor een deel uh, bij de scouts meegekregen heb uh, vanuit de idee Goede Daad. Aan de andere kant ook een deel uh, nonconformisme of zich afzetten tegen het uh, burgerlijk milieu waar ik uitkwam. Uh, en waar ik me meer thuis voelde tussen uh, al die rakkers van de verschillende parochies van het Brugse... Uh, heb ik later ook teruggevonden als ik een tijd uh, ook de gyro gedaan heb op mijn parochie. Uh, en dat, dat inzetten uh, is eigenlijk uh, een rode draad gebleven uh, doorheen uh, mijn verdere loopbaan.
0: Wat inderdaad ook opvalt in heel uw loopbaan, meneer De Hane, is uw loyoteit van instellingen en principes gedurende heel uw, uw leven. Uh, uh, de principes van de scouts, maar ook de uitgangspunten van het ACW en uw getrouwheid niet tegenstaande toch, toch binnen, de binnen de CVP, niet tegenstaande daar ook toch heel wat, wat weerstand in de beginperiode zijn geweest.
1: Ja, inderdaad. Uh, maar ik ben inderdaad... Uh, als ik me engageer, dan doe ik het ook uh, volledig. Uh, en... Ja, ik ben in de scouts en daarna in het ACW en in de Christelijke Volkspartij voor een stuk vanuit familietraditie uh, geraakt. Uh, het was nog een, een tijd waarin dat de verzuiling uh, dominerend was en, en waar uh, de lijn werd doorgetrokken uh, dat je in diezelfde familie bleef. Uh, ...vandaag uh, zouden mijn engagementen misschien iets verschillend liggen... ...omdat uh, de, die openheid er meer is. Maar ik, heb, uh, ik ben trouw gebleven aan uh, die inzet uh, die de scouts mij gegeven hebben. Uh, en ben ook binnen de CVP ook altijd trouw gebleven aan uh, de ACW-familie... ...ook al heb ik daar vaak gebotst door in het beleid dat ik moest doen... ...maar ik heb altijd heel sterk gewaardeerd uh, dat men uh, vanuit het ACW... Uh, ...wetende dat het mij op mij kon rekenen, uh, zij mij ook altijd gesteund hebben, uh, ook in moeilijke periodes. Om nu terug te komen op uw
0: eerste uh, hinkstapsprong en vooral de landing binnen het wonderbureau. Daar zijn drie grote manifesten uit voortgekomen, waar u, u zelf vooral de pen roerde. Laten we eerst even blijven stilstaan bij het Autonomie Manifest. De inhoud was wel degelijk een Federaal Manifest.
1: Waarom hebben jullie dat Autonomie Manifest genoemd? Wel, omdat we binnen uh, de CVP werkten. Uh, en federalisme was toen een vloek uh, binnen uh, de CVP. Dat was uh, het programma van de Volksunie. En daar zette men zich tegen af En we wisten dat als we dat federalisme zouden genoemd hebben, dat we dan wellicht geen gehoor zouden vinden. Daarentegen was de CVP grote voorstander van de culturele autonomie. En vandaar dat we dit manifest autonomie genoemd hebben. Uh, nu, dit manifest had ook het kenmerk die ook de drie andere manifesten hadden. Met name dat we een doel op lange termijn voorop zetten, en dit had je inderdaad federalisme kunnen noemen, maar dat we dan een eerste etappe omschreven als een stap naar dat einddoel. Uh, en ja, telkens werden we eigenlijk in de discussie gevat op het einddoel, terwijl dat wij vooral belangrijk vonden dat er een eerste stap zou gezet worden. En uh, vandaar dat wij bijvoorbeeld uh, de regeringen, van, van de Boeinans en ook van uh, Gastonijskes toen steunden, omdat die die eerste stap verwezenlijkten. Ook al was dit voor hen misschien de laatste stap, maar wij beschouwden het als een eerste stap. Uh, en we zijn altijd zo blijven werken, van stapsgewijze uh, het einddoel proberen te benaderen, uh, die eerste stap te zetten en dan zien hoe die eerste stap verloopt. Vooral dat je dan de tweede stap, uh, ...gaat gaan definiëren, maar steeds met dat einddoel voor ogen. Inderdaad, dat is ook een zeer belangrijk kenmerk van uw benadering. Een
0: pragmatische benadering. Wel het doel goed voor ogen houden, maar in haalbare stappen daarop afgaan. Nu, wat mij toch ook opviel in, de, in die tekst rond het Autonomiemanifest... ...binnen de CDMV of CVP van vroeger, uh, had je dus een strekking van de taalflaminganten die er eigenlijk vanuit gingen, zich baserend eigenlijk op de filosofie van Frans van Kouweraerts, de meerderheid zou wel behaald worden. En de Vlaamse meerderheid zou eigenlijk op termijn het land België eh, naar zijn hand kunnen zetten. Maar, men geeft die mogelijkheid onmiddellijk weg bij het aanvaarden van de grendelwetten. Dat is toch een
1: een paradox. Dat is toch een tegenspraak. Dat is inderdaad een paradox. Maar het is inderdaad zo dat Van Kouwelaart de taal, cultuur, onderwijs, dat hij belangrijk vond dat daar de Vlamingen bij wijze van spreken baas en eigen huis zouden zijn. En dat ze dan in België met de wetten van het getal en van de meerderheid het heft in handen zouden nemen. Nu, in Wallonië uh, was het eigenlijk juist het omgekeerde. Uh, daar had men geen vraag naar culturele autonomie, omdat de Franse taal in België toch domineerde. Uh, maar daar had men heel sterke vraag naar economische autonomie, uh, omdat men juist vreesde dat uh, de Vlaamse overmacht uh, niets zou doen voor de reconversie van Wallonië, uh, Waalse economie, die gedomineerd was door staal en steenkool, die dus geleidelijk in verval zat. En waar men vreesde vanuit uh, Wallonië dat Vlaanderen dat gewoon zou laten gaan en dat Vlaanderen ondertussen gebruikmakende van de Europese eenheidsmarkt en van zijn economische machtelijkheid en de reserve aan werklozen, uh, dat Vlaanderen dan volop van de expansie van Europa zou genieten. Uh, en dus... Uh, Indien je uit de spanningen wil geraken, en dat was dan onze analyse als CVP-jongeren, CVP dan moet je die autonomie aan beide kanten een kans geven. En moet je tot echt een federale aanpak komen waar men zowel daar waar gewenst autonomie geeft op cultureel, sociaal en ook op economisch vlak.
0: Ja, ja dat is een federale benadering. Maar. Denk je niet dat Van Kouwelaar zeer moeilijk zou gehad hebben met, met het aanvaarden van die grendelwetten?
1: Oh, de, misschien wel, maar, maar laten we zeggen dat het mij toch wel uh, in die zin normaal lijkt, ook al heeft men dat toen vanuit de Volksunie grendelwetten genoemd, lijkt het mij normaal dat in een land, vooral dan in een tweeledig land, uh, dat je moeilijk uh, hervormingen van de... de de basiswetten van het land, dat je die moeilijk kunt opleggen, de ene gemeenschap ten opzichte van de andere. Uh, en vandaar dat dus de optie die IJskes genomen heeft in het met de culturele autonomie, was dat je maar kon vooruitgaan als er een akkoord was tussen uh, de beide gemeenschappen met een meerderheid in iedere taalgroep. Uh, en ik denk dat dat een gezond principe is, uh, dat ook gemaakt heeft dat uh, België steeds nieuwe... ...stappen gezet heeft op basis van een ruim akkoord... Uh, ...dat over twee derde meerderheid en een meerderheid in iedere talgroep kon beschikken. Uh, alleen is daarbij essentieel uh, dat men moet bereid zijn tot te praten. En wanneer de minderheid, in dit geval de Franstaligen... Uh, ...die wetten gebruiken als mogelijkheid om een veto te stellen... Ja, ...dan loopt het verkeerd. En dat is exact uh, wat gebeurd is na 2007 dat de Franstaligen zeiden wij vragen niks en we stappen ook in geen akkoord. Uh, en dit heeft dan inderdaad geleid tot uh, twee à drie jaar uh, non-governo, uh, omdat men uh, niet meer uh, vooruit geraakte en dat het communautair het geheel blokkeerde. Maar we hebben een, een gelijkaardige situatie gekend. Uh, zei het dan omgekeerd dat de Vlamingen toen uh, op het economische vlak niet wilden vooruitgaan uh, tussen... Uh, het Egmondpact en uh, de wetten van 1980, uh, waar ook toen, uh, onder druk van de Waalse PS toen, uh, men vooruit wou en waar, vooral vanuit de CVP, uh, men zich niet aan de akkoorden hield, en waardoor dat we daar toen ook uh, een jaar of drie, vier gehad hebben van wat men toen mal governo genoemd heeft. Goed. U komt dan in uw eerste
0: kabinetservaring terecht bij Jordes Sager. Die doet heel wat grote investeringen op het gebied van mobiliteit, autosnelwegen, bouwen. En gebruikt daar een techniek, schrijft u, van debudgettering. Kan u dat toch eens uitleggen wat dat, dat eigenlijk inhoudt? En well, wat
1: dat... De, de, dat is een techniek waarbij dat men uh, een bijvoorbeeld een autostrade aanlegt... Uh, ...daar... ...een intercommunale... ...voor opricht... ...en dan die intercommunale laat leningen aangaan... Uh, ...om die autostrade te maken... ...en heel die constructie... Buit, ...blijft buiten de begroting... ...maar die moet natuurlijk wel betaald worden... Uh, ...en die sluipt dan... ...met terugbetalingen en zo meer... ...langs een omweg... Uh, ...terug in de begroting... ...maar daardoor... Uh, ...kan men uh, ja, dingen financieren waarvoor men niet onmiddellijk de middelen heeft. Uh, maar het nadeel daarvan is dat je een verborgen schuld opbouwt... Uh, ...die men niet ziet... Uh, ...maar die dan uh, als een boemerang vroeg of laat terugkomt. Maar ik moet zeggen, uh, die techniek heb ik toen inderdaad bekritiseerd... Maar aan de andere kant uh, heeft ze de zagen toegelaten van op tien jaar tijd ons Autostredenwet wet uit te bouwen. Uh, met een zeer grote efficiëntie. Uh, en gelukkig heeft, is het toen in die tijd, het is te zeggen, in de jaren 60, begin jaren 70, kunnen gebeuren. Want daarna is uh, de groene golf gekomen en zou wellicht een ganse reeks van die autostrades op enorm veel verzet gestoten zijn en zou België, dat ten achter stond met zijn autostradenweg, eh, waarschijnlijk eh, dat net nooit gehad hebben. Dus de zaag heeft een enorme verdienste, maar het heeft een kostprijs gehad die mede aan de basis ligt van onze hoge schuld. Hetzelfde fenomeen heeft hij, want hij was op een bepaald moment ook eh, verantwoordelijk voor de gezondheidssector en eh, voor de bouw van klinieken geloof ik. Ja, hij heeft hetzelfde systeem gebruikt voor bouw van klinieken, voor bouw van waterzuiveringsstations. De Sager was van vorming een boekhouder en hij wist dus zeer goed hoe de financieringstechnieken in elkaar zaten. En hij had ook een techniek die vandaag niet meer zal pakken. Maar door het feit dat als je een investering doet, betaal je die natuurlijk op verschillende jaren af. En de Sager had de gewoonte om zijn krediet te bekomen van te zeggen... Volgend jaar kost dat niets. Uh, en effectief, volg en het, daarop volgend jaar moest je niks betalen. Maar hij vergat erbij te zeggen dat je dan de volgende jaren wel moest betalen en dat je ook met die schuld zat. Uh, maar in die tijd was dat nog zoiets uh, waar je de ministers voor een stuk om de tuin kon leiden op die, met die, op die manier. En dan komt uiteraard de eerste petroleumcrisis. Dat heeft
0: onmiddellijk zeer zware complicaties en gevolgen voor onder meer de index. En om dat mechanisme... U was toen al op het kabinet van Economische Zaken terechtgekomen. Werd er een prijzenstop afgekondigd. Wat eigenlijk voor een stuk index manipulerend was. En ik herinner me dat er een enorme prijsstijging van de aardappelen opkomst was. En u hebt dan van... een. Amerika, heel wat aardappelen laten importeren, waarvan dat de smaak blijkbaar
1: ondermaats was, alleen juist goed genoeg om fritten mee te bakken. Ja, dat is een van mijn heldendaden, zou ik zeggen. Ik moet niet vergeten dat we toen uh, een inflatie hadden uh, die, die tot 14, 15 procent ging. Uh, en ja, daar kwam dan bovenop, uh, want uh, een index is eigenlijk een korf van... Uh, ...producten. En toen zat de aardappel daar... ...voor de groenten heel zwaar in. En men uh, had mij verwittigd... ...dat er een heel slechte oogstopkomst was. En dus hadden we de aardappelprijs laten gaan... ...dan zou dat de index werkelijk... ...uit de pan doen vliegen hebben. En ik heb toen effectief... ...de aardappelprijs geblokkeerd... ...maar dan moest ik ook zorgen... ...dat er in de winkels uh, aardappels... ...aan die prijs waren. Uh, en de enige oplossing was dan van... Amerikaanse aardappelen in te voeren die inderdaad niet heel smaakvol waren die zeker niet aan de Belgische smaak beantwoorden, maar die toch in de winkels lagen en daardoor kon de prijs opgenomen worden door de ambtenaren en is de index niet uit de pan gevlogen en ik heb uit deze periode altijd een Amerikaanse patattenzak overgehouden die lange tijd in mijn garage gehangen heeft, maar ik ben nu verhuisd naar een appartement en nu is die patattenzak verdwenen. Okay. Goed, dan hebben we de jaren van het Egmondpact. Uh,
0: daar gaan we niet te veel bij stil blijven staan. Maar op een bepaald moment dat we, heeft tot uh, gevolg dat er een politieke crisis komt. En uh, Van de Moeilands als tussenpersoon uh, manoeuvreert dat uh, de eerste regering van Wilfried Martens tot stand komt. En u wordt dan kabinetchef. En volgens Van de Boehnans had gij toen uw vestimentaire gewoontes wat moeten aanpassen en een das uh, moeten gaan gebruiken. En dan plots, klaps, krijgt u een das aangeboden door Karel van Tilo. Een persoon die we in uw humaniora periode ook even zijn tegengekomen. En dan verdwijnt hij twintig jaar uit het vizier. Plotseling komt, wie was die Karel van Tilo?
1: Oh, Kaj van Thielen was de zoon van een uh, Antwerpse dokter, uh, die om ongeveer dezelfde reden als ik uh, in het pensionaat in Aalst was verzeild geraakt. En hij was uh, in de gans retorica tijd, uh, die periode in, uh, bij de Jezuiten in Aalst was dat uh, mijn beste vriend. In de retorica zijn we trouwens uh, met twee uh, voor drie dagen buiten gevlogen, omdat we... Een varken in de studie hadden losgelaten. Uh, en uh, toen reeds zei de prefect tegen mijn vader: uh, Ik moest ze wel straffen, uh, maar uh, eigenlijk zijn het goede kerels en ik ben zeker dat er een van de twee bij de jesuiten zal binnengaan. Uh, ik heb lange, lange tijd gevreesd dat ik dat was, maar uh, blijkbaar wist hij toen al dat mijn vriend Karel van Tillo uh, bij de Witten zou uh, binnengaan. Uh, en, toen zijn we wat van elkaar vervreemd, omdat hij uh, heel sterk uh, gekneed werd door dat een jezuidenofficiaat. Uh, hij is later dan uh, pastoor, studentenpastoor geworden in Antwerpen, waar mijn uh, huidige schoonbroer uh, student was. En op die manier heb ik hem dan uh, opnieuw ontmoet uh, en hebben we opnieuw... Zij het uh, niet zo intens als in de college tijd... hebben we opnieuw contact gehad... en hij is jammer genoeg uh, een paar jaar geleden overleden. Ja, ik zei het hoor... maar dat uh,
0: fascineerde mij toch een beetje, de figuur. Ja. Omdat je zoveel andere... van zoveel andere mensen die je ontmoet hebt... in voetnoten... Uh, een korte historiek daarvan gegeven Zeg, wie was die Karel van Tilo, toch? Ja. Goed. Dan, jaren tachtig. Uw mal governo, Begin de jaren 80 met vooral de, de Waalse socialisten. In 81 komt daar de breuk, dan een klein intermezzo met ijskes. En dan komt de nieuwe reeks van uh, Wilfried Martens van vijf tot en met acht of negen, ik weet niet zo precies. En dan wordt u uh, van kabinetchef, wordt u minister. Uh, minister van institutionele zaken, minister van sociale zaken en van verkeer van 82 tot 92. Daar ligt heel wat moeilijkheden op je weg. De staalproblemen, rakettenproblemen, hapaar. Het spijt me maar hapaar achteraf gezien, alhoewel dat die figuur decennia lang de actualiteit heeft gehaald, maar achteraf gezien is dat toch maar een hakkevietje in de politieke geschiedenis geworden. De staalperikelen, daar is in een bepaald moment sprake van de doden zullen het Waalse staal betalen. Kan je dat even toelichten?
1: Ja, als ik zeg zeggen dat uh, wij toen vanuit uh, de CVP vooral van oordeel waren dat uh, de gewesten met eigen centen moesten werken. Dat ze dus ook een, uh, een, een verantwoording moesten krijgen voor de inkomsten die niet uit de federale begroting zouden moeten komen in de vorm van dotaties, maar met eigen fiscaliteit. Uh, en bij de hervorming van 80 had men uh, het staal en de steenkolen had men die nationaal gehouden. Uh, ze werden trouwens de nationale sectoren gehouden. En wanneer dat dus uh, bleek dat er heel veel geld zou nodig zijn om uh, de staalnijverheid, die vooral Waals was, uh, recht te trekken, uh, hebben wij gezegd, ja goed, uh, dit kan maar als uiteindelijk ook uh, steenkool en staal, naar de gewesten gaan. Uh, maar we konden dat toen niet doen, omdat er uh, geen grondwetsherzieningsmogelijkheid was om het over te dragen. En uh, we hebben toen gezegd, goed, wel, dan gaan we, uh, zoals we vroeger gedaan hadden met de gewestelijke bevoegdheden, gaan we die, in afwachting dat ze overgedragen worden, gaan we die uh, laten beheren door een Vlaams en een Waals ministercomité, Binnen de federale regering. En de financiering daarvan die moet gebeuren met wat op termijn ook eigen uh, Vlaamse en Waals en Brusselse middelen zouden worden. Uh, met name de successierechten. En dus hebben we uh, die uh, financiering gedeeltelijk met successierechten gefinancierd. En vandaag dus dat uh, we zegden dat de doden uh, het staal zouden financieren. Als minister van Sociale Zaken kwam u voor de situatie
0: te staan dat de sociale zekerheid bijna failliet was. Er gingen toen al stemmen op, onder meer door Guy Verhofstadt, om tabula rasa te maken en revolutionair een volledig nieuw systeem uit te bouwen. U was daar absoluut geen voorstander van. Uw pragmatische aanpak kennende, zou u stap voor stap de hervormingen die nodig waren, uh, gaan doorvoeren. En daarvoor had die, deed u beroep op een, ik kan niet meer zeggen precies maar die dan een kruispuntbank zou op poten zetten. Wat was eigenlijk de zin en nut van zo'n
1: kruispuntbank? Wel, het is inderdaad zo dat uh, ik toen uh, voor het eerst in de clinch heb, ben moeten gaan met, met Guy Verhofstadt. Uh, waar we heel vaak uh, beide, like nu bijvoorbeeld ook op het Europese vlak dezelfde doelstellingen hebben, maar waar GI uh, eigenlijk onmiddellijk naar het einddoel wil gaan, uh, terwijl dat ik altijd trouw gebleven ben aan mijn pragmatische methode van inderdaad het einddoel voor ogen te houden, maar stapsgewijze te werk te gaan. En if, dat heb ik inderdaad ook gedaan voor de sociale zekerheid. Uh, en een van de zaken die ik toen vastgesteld heb, is dat de sociale zekerheid heel sterk in uh, zuilen was georganiseerd. Kinderbijslag, ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen. Dat werd allemaal autonoom beheerd en er was geen band tussen die verschillende zaken. Met als gevolg dat ene sector uh, in deficit was en dat andere sector overschotten had en diegene die dan bijvoorbeeld de kinderbijslagen met overschotten moesten beheren. Die vonden dan dat dit moest worden uh, uitgekeerd, dat dus de kinderbijslag moest verhogen, terwijl de anderen die deficit hadden, die vroegen dan dat de staat het deficit zou uh, vullen. Ik heb toen gezegd: ja, maar dit heeft geen zin. We moeten de sociale zekerheid als één geheel beheren uh, met één globale bijdrage en we moeten die verspreiden over de sectoren volgens hun noden. Maar dat veronderstelde dus dat de gegevensstroom tussen de verschillende sectoren, dat die ook vlot zou verlopen. En dat is de idee geweest van de Kruispuntbank, waarbij mijn medewerker, die dat onder, onder, daar ook nadat ik minister was, verder heeft uitgewerkt en gelukkig het vertrouwen gekregen heeft van mijn uh, socialistische opvolgers, uh, heeft eigenlijk gezegd, ja, je moet daarvoor geen supercomputer maken, je moet gewoon een... Uh, verband leggen uh, tussen die verschillende uh, gegevens. En dat is dan de kruispuntbank geworden, waar de uh, gegevens van de verschillende sectoren elkaar kruisen, waardoor ze ook op de hoogte zijn van wat met een bepaalde persoon ook gebeurt in andere sectoren. Omgekeerd moet ook niet aan uh, de verschillende ...verzekerden uh, om de vijf voet dezelfde gegevens gevraagd worden... ...want die kunnen doorgegeven worden van het een naar de ander... Uh, ...en dat is een zeer efficiënt systeem gebleken... ...die ook de SIS-kaart in de ziekteverzekering heeft mogelijk gemaakt... Uh, ...en ja, nu gaat men de SIS-kaart inbouwen in de identiteitskaart... ...iets waar we toen al van overtuigd waren dat dit mogelijk was... ...maar op hevige weerstand stuitingen van binnenlandse zaken... ...en we hebben toen beslist van daar niet op te wachten... Maar de tijd heeft ons gelijk gegeven.
0: Inderdaad. Een volgend probleem dat op je weg kwam... ...was de rakettenkwestie. De ACV-vleugel binnen de CVP... ...was duidelijk gekant tegen de plaatsing van die raketten... ...in de jaren tachtig. Uh, tussen acties. Toen kon men honderdduizenden mensen mobiliseren... Onlangs hebben ze die manifestatie nog eens dunnetjes overgedaan. Het succes was toch heel, 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 heel matig. Maar. maar toen leefde dat toch wel onder de totale bevolking eigenlijk. En toch hebt u op de een of andere manier die plaatsing mee moeten accepteren. Ik ga ervan uit dat dat toch niet zo eenvoudig was.
1: Nee, dat is in politieke termen een van mijn pijnlijkste periodes. Ik had zelf meegemarcheerd... Uh, ...in de, de, de manifestaties van voor 81. Uh, ik had altijd het ACW-standpunt gesteund. Uh, in, toen ik kabinetchef was, uh, was dat in, in de regeringen met de socialisten... ...waar toen van meert en Tobak de motor waren uh, in dat anti-rakettenfront... ...maar ook bepaalde toegevingen hadden moeten doen... ...gezien onze engagementen in de NATO... Uh, en toen ik minister werd uh, in de regering met de liberalen, stond ik eigenlijk vrij geïsoleerd. Uh, in die zin dat uh, de beide liberale partijen en ook uh, de PSC toen uh, eigenlijk voorstander waren van uh, de inplanting als tegenmaatregel tegen de Russische raketten. Ook binnen mijn eigen partij, mensen zoals Tindemans en Ijskes waren daarvoor. Uh, maar vanuit de ACW-vleugel waren wij daar uh, tegen. Uh, maar we stonden dus in een vrij zwakke positie. En, uh, ik heb voortdurend proberen de zaken uit te stellen... omdat ik overtuigd was dat er een moment zou komen... ...dat ontwapeningsbesprekingen uh, eigenlijk de raketten overbodig zouden maken. Wat uiteindelijk ook gebeurd is, want die raketten zijn hier nu zeer korte tijd geweest... ...omdat onmiddellijk na die plaatsing er een akkoord gekomen is... Uh, ...waardoor die konden weggetrokken worden... Uh, maar dus binnen de regering heb ik alle soorten vertragingsmanoeuvres uh, tot stand gebracht tot ik aan de limiet zat. Uh, en uh, waar ik toen uh, inderdaad de keuze had van uh, of de regering te laten vallen en mijn partij uh, in, in twee te breken uh, of uh, naar een compromis te zoeken. Uh, en dat is toen wat gebeurd is. Uh, we hebben toen ...de uitweg gevonden dat Leo Tindemans als minister van Buitenlandse Zaken... ...naar aanleiding van de begrafenis van, de, naam vergeten, van een president in Rusland... ...een contact gehad heeft met Gromiko die de minister van Buitenlandse Zaken was... ...om hem te vragen of dat zij bereid waren van gesprekken te beginnen... ...en ondertussen de zaken op te schorten. Maar dat bleek inderdaad dat hij zelfs dat gesprek weigerde. En daarop hebben wij dan gezegd, goed, in die omstandigheden... Uh, kan of kunnen die raketten geplaatst worden? En Burfrid Martens heeft toen de geniale zet gehad van uh, die te laten overkomen uh, nog voordat er in het parlement gestemd is, zodat er een fait accompli was. Ja,
0: ja. Dan krijgen we in 1987 uh, de crisis rond Hapar, verkiezingen en een, eigenlijk een padsituatie. Sieren geeft me honderd dagen dat uh, uh, dateert van die periode. En u hebt dan eigenlijk de regeringsonderhandelingen moeten uh, rondkrijgen, maar niet het uh, eerste ministerschap opgenomen. Gaf dat geen spanningen binnen in de, die uh,
1: laatste regeringen van Martens? Ja... Ik had uh, toen inderdaad het akkoord tot stand gebracht. Uh, en u hebt gelijk van te zeggen dat uh, Hapaar een futiliteit is. Uh, maar anderzijds uh, was Vlaanderen zodanig opgehitst door de provocaties van Hapaar... ...dat we eigenlijk uh, die frustraties gebruikt hebben om verdere stappen te zetten in de staatshervorming. Uh, wat ook gebeurd is dus in 1988 met de honderd dagen. Nu... De moeilijkheid was toen dat we uit uh, zeven jaar regering kwamen met de liberalen. Dat dat goede regering geweest waren. De eerste beter dan de tweede. Uh, en ja, dat binnen de partij, dat als uh, uitslag van de verkiezingen een regering met de liberalen heel moeilijk lag. Wat een, uh, geloof ik, een stemmeerderheid of zo. En... Ja, we euh, hebben toen geconcludeerd dat we de coalitie moesten keren om een voldoende meerderheid te hebben om ook in de staatshervorming te kunnen vooruitgaan. Euh, waardoor dat we dus ook niet alleen de socialisten, maar ook de volksunie hebben binnengehaald. Euh, maar dat lag binnen de partij zeer moeilijk. Aan de ene kant was men blij dat men in de staatshervorming opnieuw een nieuwe stap verder kon, dat Apa geneutraliseerd werd. Maar aan de andere kant had men een enorme schrik dat het sociaal-economisch beleid opnieuw zou vastlopen zoals het op het einde van de jaren 70 was vastgelopen door de blokkering toen onder meer de weigering van aan de index te raken. En ik wist dat om de CVP over de brug te krijgen en om te verzekeren dat de continuïteit er zou zijn dat de enige die dat kon dat het Martens was. Uh, en Martens heeft toen, onder druk van de partij, ook op mijn vraag, maar ook vooral onder druk van de koning, uh, heeft dat toen uh, aanvaard, uh, wat de, de regering gedouaneerd heeft uh, bij de CVP. Maar ik wist zeer goed dat dit voor Martens uh, eigenlijk een regering te veel was, dat hij toen veel beter uh, zich had kunnen op de achtergrond houden. Maar hij heeft het ook uit loyaliteit met mij gedaan, onderwille van die... Bijkomende stap en die staatshervorming die we samen voorop hadden gezegd in het manifest eh, autonomie. Maar in de regering zelf eh, werkte dat niet goed. De socialisten lagen hem niet. De, de methode van Martens, die eigenlijk een methode is van het uitzweten van de problemen, dat lag de socialisten en meer bepaald Philippe Mureau ook niet. Uh, en ik zat daar in een delicate positie, want ik had de regering gevormd. Maar ik was geen eerste minister, ik was vice-eerste minister. Maar op, op cruciale punten keek men eigenlijk wel naar mij. Uh, en dit, uh, dit was een, een geen gemakkelijke situatie. Uh, maar ik denk dat die regering er toch nog goed zou zijn uitgekomen. Hadden we niet uh, geëindigd uh, met de, 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 de crisis van de wapenleveringen... Uh, ...waar uh, in, in Vlaanderen vooral vanuit uh, de VRT of op de VRT daar een karikatuur werd van gemaakt... ...waarbij dat wij ons totaal hadden laten doen uh, door de walen die absoluut die wapens wilden leveren... ...omdat die door FN waren gemaakt. En het heeft dan uh, geleid tot uh, wat men achteraf de, de Zwarte Zondag genoemd heeft... ...met uh, de doorbraak van het Vlaams Blok uh, en dus een heel moeilijke politieke situatie... Ja, uiteraard, maar het optreden van uh, Philippe Moreau was toch ook nogal provocatief toch, dacht ik. Hè? Ja, maar uh, uh, Moreau is inderdaad voor een stuk een provocateur. Maar het probleem is dat hij uh, effectief dreigde met wat we toen de atoombom noemden. Ja. Met name dat hij de Vlaam, het gewest uh, die vergunning zou laten geven. Uh, Moreau heeft die verklaring afgelegd bij het binnengaan van de ministerraad waar we naar een oplossing moesten zoeken. Hij wist niet dat wij ondertussen uh, tijdens de nacht een compromis hadden uitgewerkt. Uh, hij was daarvan niet op de hoogte. En dus uh, heeft hij een verklaring afgelegd uh, om druk uit te oefenen die eigenlijk niet meer nodig was. Maar toen wij buiten kwamen en vernamen wat hij verklaard had, wisten we dat dit in Vlaanderen uh, een, een afschuwelijke indruk ging geven. Uh, en vandaar dat we toen ook heel heftig gereageerd hebben, wat kwaad was geschied.
0: De verwezenlijkingen op institutioneel vlak in die periode. is uiteraard de overheveling van het onderwijs. en ook het tot stand komen van de financieringswet. Die financieringswet was eigenlijk, dacht ik, bedoeld om een tiental jaren mee te gaan. En eigenlijk heeft ze toch, is ze toch blijven voortduren tot, tot nu met het Vlinderakkoord,
1: nee? In zeker zin wel. In die zin dat uh, de filosofie van. Uh, de financieringswet in de geest van uiteindelijk moeten we uitmonden tot financiële verantwoordelijkheid en dus eigen financiering, eigen belastingen. Uh, maar dat kan niet vandaag op de nacht. En vandaar dat we dus een plan hadden waarbij dat de dotaties werden verdeeld op basis van de personenbelasting. Maar dat, was, dat verschil was zodanig groot dat we dat dus tien jaar zouden opzetten. En de geest waarin dat we dit deden was dat we dan na tien jaar er kon aan denken van de personenbelasting als gewestelijke belasting over te hevelen. Uh, jammer genoeg uh, heeft de paarse regering onder leiding van Verhofstadt met het Lambermont-akkoord uh, niet van die gelegenheid gebruik gemaakt om dat om te zetten, maar hebben ze uh, bijkomende uh, financiering gegeven aan de beide uh, ...gewesten, hoewel het Vlaamse dat minder nodig had, uh, zonder dat dit gepaard ging met uh, bevoegdheidsoverdracht. Wat uh, later effectief uh, door uh, Reinders en uh, Freya van den Bossen, die toen minister van Begroting was, ook erkent dat men daar voor een deel de financiering van de federale staat heeft ondermijnd door daar bijkomende financiering te geven zonder bijkomende bevoegdheid. Dan komt de Zwarte Zondag en ook voor u was dat een
0: ongelooflijk moeilijke periode. U dacht er toen de brui aan te geven.
1: Inderdaad, de, 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 die Zwarte Zondag is werkelijk als een grote klap gekomen. Ik had die niet zien aankomen. Uh, en, maar de ganse sfeer die gecreëerd werd rond de, de, de wapenleveringen heeft daar ongetwijfeld ook bijgedragen. Uh, het, het, er was een algemene rale bol. Uh, stemmen voor het Vlaams Blok was niet zozeer stemmen voor Vlaamse onafhankelijkheid. was stemmen tegen vreemdelingen, maar ook stemmen uh, tegen de politiek als dusdanig. En dat werd eigenlijk nog het best uh, vertolkt door de verkiezing van Van Rossum, uh, die drie zetels haalde uh, en die in de gevangenis zat. Dat was dus werkelijk een karikatuur. Uh, en dit kwam bij mij zwaar aan. Dat, dat je zei, ja, uh, waarom moet je het nog voortdoen uh, als, als je als je werk toch niet gewaardeerd wordt en in tegendeel uh, je zulke een klap krijgt. Uh, en ik heb er toen inderdaad uh, aan gedacht van de, de politiek te, te verlaten. Ik heb toen contacten gehad uh, met het ACW om te zeggen... laat mij daar binnen uw kader verder werken. Uh, daar waren ook oplossingen in de maak. Uh, maar toen zijn de omstandigheden van die naart geweest... dat Herman uh, Van Rompuy, die toen voorzitter van de CVP was... Op zekere ogenblik bij mij gekomen is en gezegd: Ja, uh, we geraken het er niet uit. Uh, je zult opnieuw moeten uh, uh, proberen een oplossing te vinden. Mag ik uw naam suggereren aan de koning? En bah, ik heb toen gezegd: Oké, okay, als dat kan helpen, mogen je doen. En van het ene is dan naar het andere gekomen.
0: Inderdaad. Dan in 1992 start de eerste regering De Hane. Dus inderdaad onder een niet al te rooskleurig gesternte. Maar vrij snel keert zich dat. U lukt erin, weliswaar, met de gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap te organiseren, om het Sint-Michielsakkoord te realiseren. Achteraf lukt het u ook van via globaal plan ervoor te zorgen dat wij in de euro kunnen instappen, wat op zich eigenlijk ook al een, een klein mirakel mag genoemd worden omdat eerst getracht werd van een globaal pact te realiseren met de sociale partners. Maar dat is dan mislukt. En toch lukte het u van een globaal plan te realiseren. Was dat niet de weerstand
1: van de sociale partners niet, niet zo groot dan? Of... Ja, het is inderdaad zo dat uh, niemand die regering, die trouwens een noodregering genoemd werd, uh, een lang leven gaf in het begin uh, dreigden het trouwens uh, te mislopen omdat uh, de eerste dialoog van gemeenschap tot gemeenschap uh, mislukt was uh, we hebben daar gelukkig de draad kunnen heropnemen en, en eerst een akkoord binnen de regering gemaakt die, die dan later gesteund werd door de Groenen en door de Volksunie waardoor dat we dus uh, die, die, laatste, die, die fase van de staatshervorming die eigenlijk al voorzien was in 1988 konden realiseren uh, maar we de, 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 ...we wisten dat de, de, de belangrijke doelstelling ook was... ...van het land klaar te maken voor de muntunie. Uh, ik heb geprobeerd van dit met de sociale partners te doen. Maar die onderhaling met de sociale partners... ...die was ook niet uh, nutteloos... ...in die zin dat je daar heel goed kon aftasten... Uh, ...tot wat ze bereid waren... ...en, ik, en dat je kon afmeten, wat ik altijd genoemd heb... ...kon afmegen hoe ver je te ver kon gaan... ...met name verder gaan dan waar zij mee akkoord gingen. Uh, maar toch niet te ver, zodanig dat het niet tot uh, een, een definitieve breuk zou komen. En dat is de afweging die we met het uh, globaal plan gedaan hebben. En wat een van de illustraties is van uh, de manier waarop dat ik ook met het ACW uh, ben blijven werken. Van duidelijk te zeggen, jullie zijn verantwoordelijk uh, vanuit arbeidersstandpunt werknemersstandpunt. Ik ben verantwoordelijk voor het algemeen belang. Ik ga heel sterk naar jullie luisteren. Uh, maar uiteindelijk is het de politiek die verantwoordelijkheid moet nemen. En gelukkig zijn uh, ook de socialisten daar... ...in tegenstelling tot het einde van de jaren zeventig... ...zijn ook de socialisten uh, daarin meegestapt. Uh, en heeft het globaal plan uh, ons uh, in staat gesteld... ...van een trendbrug te verwezenlijken... ...die uiteindelijk uh, geleid heeft tot... Uh, uh, de, de, de aanvaarding of het uh, slagen in ons examen om in de munten niet te kunnen binnenkomen uh, en dat was inderdaad uh, geen evidentie en het is een van de zaken waar ik inderdaad nog uh, heel fier over ben dat we daarin geslaagd zijn
0: Ik wil nog even terugkomen op het Sint-Michiels-akkoord dat was eigenlijk zoals u dat ook noemde het dak op het huis op het gebouw van, van het federaal systeem maar Schrijft u onder druk of op uh, aanlaten van Hugo Schilt, wordt er artikel 35 in opgenomen? Uh, mag ik vragen, meneer De Hane, wilt u eens lezing geven van artikel 35?
1: Dat ik het met plezier doen. De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden van de grondwet en de wetten. De kracht is de grondwet zelf uitgevaardigd en haar uitdrukkelijk toekennen. De gemeenschappen en gewesten zijn, ieder wat hen betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald bij de wet. Deze wet moet worden aangenomen met een meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, Dat wil dus zeggen met twee derde meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep. Nu, de, de essentie van dit artikel is eigenlijk de definitie van wat uh, het theoretische model van het confederalisme is, met name dat je van de juridische fictie vertrekt uh, dat uh, de uh, gewesten of de gemeenschappen en de, de gewesten of de gemeenschappen, daar heb je al een eerste complicatie, uh, dat die onafhankelijk zijn, alle bevoegdheden hebben en dan samen beslissen dat ze een deel van die bevoegdheid aan de federale overheid zullen overdragen. Uh, dat is natuurlijk een complete juridische fictie. Uh, en uh, dit kan, naar mijn gevoel, in de praktijk niet werken. Uh, het is nu weliswaar de benadering die de NVa heeft, maar ik zeg in de praktijk kan dit niet werken. En dat zag Hugo Schilds ook zeer goed in. Vandaar dat we die, dat artikel ingevoegd hebben dat het maar in werking treedt met een wet met bijzondere meerderheid. En Hugo Schilds zelf heeft nooit aangedrongen dat we die wet zouden toepassen, want hij wist zeer goed uh, dat het een fictie was. En ik ga dit illustreren met een. Uh, voorbeeld. Uh, je vertrekt dan van het idee dat de hele sociale zekerheid bevoegdheid is van gewesten en gemeenschappen. Eerste probleem van wie, van de gewesten of van de gemeenschappen. En daar hebben de onderhandelaars in 2010 al uh, gewaar geworden, hoe moeilijk dat, dat was. Uh, maar daarboven moeten ze dan beslissen wat ze terug naar het nationale gaan brengen. En daar krijgt men nooit een akkoord over uh, tussen de gewesten en de gemeenschappen. Vandaar dat het veel evidenter is, de werkwijze die men sinds 1970 gebruikt. Met name de bevoegdheden liggen op het federale vlak. En die kunnen overgedragen worden, het zij naar uh, Europa, het zij naar de gewesten en of de gemeenschappen. En dit kun je dan in de sociale zekerheid bepalen wat er overgedragen wordt. De fictie van we dragen alles over en dan keren we terug is, is een pure fictie, want de facto uh, zal het toch zijn uh, overdragen wat op het federale vlak ligt.
0: U schrijft in dat verband dat tot nu toe die bevoegdheidsoverdrachten altijd via een centrifugaal systeem gegaan. Dus u zegt het zelfs, ja. eh, eh, dat de centrale overheid gaat bepalen wat er naar de deelgewesten of gemeenschappen gaat.
1: Maar op de duur kleedt men zo toch ook de federale regering uit? Wel, uh, aan de ene kant moet ik zeggen, gebeurt het niet alleen naar de gewesten en de gemeenschappen, dit gebeurt ook naar Europa ja. toe. Uh, en meer bepaald heb ik altijd gezegd, dat zonder die Europese dimensie uh, ons systeem niet kan werken. Uh, omdat we ook bepaald hebben dat er geen hiërarchie is tussen wetten en decreten. Wat bijvoorbeeld in Duitsland wel het geval is uh, in de gemengde bevoegdheden. Uh, en vandaar dat uh, indien er geen overkoepelende Europese wet is, dat we uh, in de problemen geraken. Dat is bijvoorbeeld het geval met de geluidsnormen uh, rond de luchthaven van uh, Zaventem, waar de Vlaamse en de Brusselse normen niet op elkaar zijn afgestemd en wat tot heel wat problemen aanleiding geeft. Nu, het is inderdaad zo dat... Uh, je niet weet waar dit eindigt. Uh, maar in tegenstelling tot uh, mijn vriend Wilfried Martens, uh, heb ik nooit gesproken over de eindfase of de laatste fase van de staatshervorming. Uh, ik heb altijd gezegd, instellingen zijn dynamisch, moeten zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Uh, en van het moment dat het gebeurt bij akkoorden uh, die bij twee meerderheid en meerderheid in die taalgroep worden goedgekeurd, uh, is iedere stap voor mij een stap die ik kan, uh, die ik kan nemen. Uh, of dat die dan zinvol zijn of niet, dat moet dan beoordeeld worden... door degene die de beslissing nemen. Uh, en dus, ik heb te veel meegemaakt in de, de jaren begin van de jaren zeventig... Uh, met ons manifest autonomie, dat wij door de vorige generatie uh, werden beschouwd als uh, leerling tovenaars, uh, terwijl dat wij aanvoelden dat dat de tijdsgeest was. Uh, dat waar men vandaag uh, het woord confederaal gebruikt, zonder eigenlijk goed te definiëren uh, wat het eigenlijk betekent, uh, dat ik mij daar niet uh, ga over uitlaten wat de volgende stappen moeten zijn, uh, omdat ik uh, niet in dezelfde euvel wil vallen uh, van de jongere generatie uh, die het anders aanvoelt, uh, met de vinger te wijzen. Wel is het zo dat je stapsgewijs moet blijven werken. Uh, ik denk dat het heel goed is dat, men een, uh, dat de regering Dirupo uh, een nieuwe belangrijke stap gezet heeft, wat men de zesde staatshervorming heeft genoemd. Maar men moet dan ook de nodige tijd geven om die te implementeren, om die op het terrein operationeel te maken. En dat vergt heel wat meer werk en inspanningen minder spectaculair, maar noodzakelijk. En het, is dus, het zou dus waanzinnig zijn van, na de verkiezingen van 2014, een nieuwe staatshervorming te onderhandelen, eerder dan de huidige operationeel te maken, en die dan na een aantal jaren, en meestal is dat acht à tien jaar, te evalueren en te zien welke stappen dan verder moet zetten. Goed,
0: dat dan over het institutionele... Dat u gerealiseerd had in die periode. U werd dan ook geconfronteerd met het overlijden van koning Boudewijn, met de Augusta-affaire, met de Rwanda-affaire, en ook met de affaire Dutroux en de Witte Mars. Dat heeft Zo, toch ook... Zoals mijn vrouw
1: zegt, niks is mij bespaard. Nee, <lacht>
0: inderdaad, inderdaad. Want hè. Inderdaad, hè. Er, komt komt nog, nog er komt nog Renault-sluiting bij, Dan komt nog... Uh, de, de dood van Adamo. Uh, je, ja. Samira, Samira Adamo. Adamo. En als afsluiter eigenlijk de Dioxinecrisis. Maar nu de, de Witte Mars. En uh, daar is een engagement geweest van de regering naar de mensen van de, van de Witte Mars toe. Kan je toch eens kort die engagementen uh, nog eens in herinnering brengen? Want De grote moeilijkheid
1: was dat de Witte Mars of dat het succes van de Witte mars het wit was. Met name... men wou protesteren. Maar men was niet in staat... van te formuleren... waarvoor dat men protesteerde. Het was een... vertolking van een algemeen onbehagen. Uh, het was een geniale zet... van dat wit... Uh, naar voren te brengen. Dan ook de, de witte comité's tot stand te brengen. Waarvan dan iedereen alle politieke partij maakte. Uh, en... Nou, mijn zorg, de dag van de Witte Mars was van die energie die die Witte Mars vrij maakte, van die ook te kanaliseren naar iets. Uh, en ik moet zeggen dat het de grote verdienste is van de ouders, dat zij nooit, die toen, wat ik genoemd heb, pre-revolutionaire toestand, dat ze die nooit hebben uh, opgeëtst tot een revolutie, maar eerder... Ook onder meer door de rol die de koning gespeeld geeft op de ronde tafel en zo, euh, hebben geprobeerd van hun zorgen naar voren te brengen en te zorgen dat, euh, ja, dat, dat wat zij meegemaakt hebben euh, niet meer zou kunnen voorkomen. Gelukkig hadden zij gevraagd om door mij ontvang, ontvangen te worden op het einde van de Witte Mars. Ik ben toen euh, ruim twee à drie uur met hem gaan samenzitten. ...en al discussierend geprobeerd van uh, hun eisen, hun zorgen te verwoorden. Uh, daar waren er een stuk of zes, ik weet niet of ik ze nog allemaal van buiten ken... ...maar uh, dat kwam eigenlijk hierop neer dat zij ja, heel nauw betrokken wilden worden... Uh, ...bij uh, de onderzoekscommissie die toen uh, opstartte. Dat zij, en dat hebben we toegezegd, toegezegd dat zij... Uh, de, 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 de rechten van de slachtoffers in, de, in het justitiesysteem uh, wilden versterken. En daar lag gelukkig een wetsontwerp klaar, die we dan ook uh, verder doorgeduwd hebben. Uh, zij wilden ook een, een centrum voor uh, gemiste kinderen oprichten, naar het voorbeeld van de Verenigde Staten. Ik ben toen trouwens onmiddellijk naar de Verenigde Staten gevlogen om te zien hoe dat, dat daar zat en... Met de hulp van de koning Baudouin stichting hebben we dan dat centrum kunnen oprichten. Uh, zij wouden ook een, een, een verbetering van de politie- en de justitiewerking. Uh, en ik durf te zeggen dat uh, die engagementen die we trouwens samen met hen verder hebben opgevolgd, dat uh, de, die engagementen allemaal stuk voor stuk uh, werden gehouden. Gerealiseerd geweest. Ja. Een
0: volgend heikelpunt was de sluiting van Renault Vilvoorde, dat op uw pad lag. Dat zal
1: toch ook wel voor u als Vilvoordenaar pijnlijk geweest zijn? Het was een heel pijnlijke situatie, uh, vooral in de manier waarop Renault het toen heeft aangepakt. Uh, ja, Eigenlijk totaal verkeerd, zij, zij dachten er goed aan te doen uh, van mij uh, daarvan op de hoogte te brengen dan nog wel daags voordat ik een bezoek aan Renault moest brengen. Maar ze waren niet van plan van dat in de eerste maanden bekend te maken. Dus ze, ze, ze gingen een situatie creëren waarbij dat ik op de hoogte was. Ik heb ze toen ook naar de, de minister-president van Vlaanderen van den Branden gestuurd. Wij zouden met twee op de hoogte geweest zijn en, en moeten zwijgen hebben. Ik heb gezegd, dit kan niet. Jullie moeten dit onmiddellijk bekendmaken, nu dat je het aan ons gezegd hebt. ...wat ze dan ook gedaan hebben, maar in, in duidelijke wanorde... ...omdat niemand was daarop voorbereid. Uh, en dat was dus uh, een, een heel pijnlijke situatie. Maar aan de andere kant uh, had ik een dubbel gevoel. Het was een heel pijnlijke situatie. Maar aan de andere kant was het eigenlijk voor mij ook geen verrassing... Uh, ...dat dit zou komen, omdat ik al vroeger voorspeld had... Dat de automobielassemblage dat dat onze volgende koolmijnen zouden zijn. Dat de, de Europese automarkt verzadigd was, dat er een, veel, een overproductie was op de Europese markt, dat er een groeiende vraag naar auto's was in Azië, in Zuid-Amerika, in Rusland. Maar dat de automobielnijverheid altijd probeert de auto's te assembleren. Uh, zo dicht mogelijk uh, bij de markt. Daarom waren ze ook na de oorlog naar Europa gekomen. En dus uh, wist ik dat we in België een overconcentratie hadden aan uh, assemblagefabrieken, maar wij beslisten over geen modellen en wij verkochten geen modellen. Wij waren alleen zeer productieve assembleurs. Uh, en naarmate dat de automobielnijverheid in moeilijkheden kwam, is overal in Europa veel productiever geworden, waardoor dat onze voorsprong uh, smolt als ijs. En waarbij dat uh, gezien de beslissers in andere landen woonden, het risico dat men eerst bij ons zou sluiten, dat, dat risico zeer reëel was. Daarom boven was het heel duidelijk dat Renault-Vilvoerde, die al enorme inspanningen gedaan had, maar dat uh, de zitten. Alles behalve ideaal was. Geprankt tussen de Schaarbeeklei en de Spoorweg. Uh, in een lange, uh, een lange fabriek, terwijl dat de doorsnee-automobiel-assemblagebedrijf een groot vierkant is. Uh, en dus uh, wist ik dat uh, vroeg of laat dat toch wel grote problemen zouden zijn. En eigenlijk is Renault. De eerste geweest van wat ik voorspeld had, met name dat de assemblage in België in grote problemen zou geraken. Dat heeft geleid tot de sluiting van Ford, gesluit, geleid tot de sluiting van General Motors. We hebben grote problemen gehad uh, in Vorst. We, uh, we krijgen ook dreiging uh, bij Volvo. Uh, dus uh, met andere woorden, uh, de manier waarop dat dit in Vilvoorde uh, aan de man gebracht is uh, op uh, die. Onverwacht en brutale manier was totaal onverantwoord. Uh, maar dat uh, vanuit managementstandpunt uit dit vroeg of laat zou gebeuren, uh, dat stond in de sterren geschreven. En, en het is zelfs uh, zo sterk geweest dat op het ogenblik dat ze de aankondiging deden van de sluiting, dat ze het dezelfde tijd aankondigden dat ze een fabriek gingen openen in Rusland. Wat compleet in de logica lag van het management. En ook van managementstandpunt verantwoord, maar natuurlijk bij de werknemers van Renault als een kakslag gekomen is. Oh. Uh, inderdaad, uh, maar de site
0: van de Renault fabrieken nu, de dag van vandaag, want uh, die gebouwen staan dat nog die uh, ja.
1: wat, wat is daar eigenlijk mee? Wel, als eerst al wisten dat het ging sluiten, hebben we geprobeerd uh, van. ...te vermijden omdat we al de ervaring hadden... ...in Vilvoorde met een aantal andere fabrieken... ...want Vilvoorde is een oude industriestad ...en dus die, die oude industrie... ...is geleidelijk verdwenen... ...zoals ook de lakker bijvoorbeeld verdwenen... ...maar na, eerst dat het gesloten was... ...was het, is, was het een werkelijke... ...stadskanker geworden... Uh, ...en dat wou ik ten alle prijzen vermijden... ...vandaar dat ik... in de emotionaliteit van het moment... ...en de druk die op Renault was... ...van Renault bekomen heb... ...dat ze de infrastructuur... ...de gebouwen voor 1 euro zouden overlaten. Zij zouden zelf nog een deel gebruiken gedurende 10 jaar... ...maar de rest zouden ze voor 1 euro overdragen. Uh, en we hebben daardoor daar nieuwe activiteit kunnen uh, in, uh, organiseren... ...en uh, die site blijft een heel sterke uh, tewerkstellingsplaats... Uh, ...en... De dynamiek van Vilvoorde door zijn ligging naast Brussel langs de ring bij de luchthaven heeft gemaakt dat, eh, ook mede dankzij de reconversiecel die Renault gesteund heeft, eh, dat we dus eh, in Vilvoorde eh, binnen de vijf jaar na de sluiting van Renault meer tewerkstelling hadden dan voordat Renault eh, vertrok uh, op zeker ogenblik heeft men, hebben diegenen die de zitten dan uh, gekocht hebben voor een euro gevraagd of dat ze een tewerkstellingsbeurs mochten organiseren samen met de stad omdat ze geen mensen vonden. En dus is achteraf gezien uh, de sluiting van Renault in de manier waarop dat het beheerd werd en de reconversie werd gedaan, is het eigenlijk een model geweest waar je nog heel vaak naar verwezen wordt. Ja. Uw regeerperiode uh, wordt dan afgesloten
0: eigenlijk een beetje in mineur met die dioxinecrisis, dat eigenlijk geen dioxinecrisis zou moeten geweest zijn, want de kippen waren al lang op, alvorens dat het eigenlijk in de actualiteit kwam. Dat heeft wel tot uh, gevolg ook nog gehad dat het voedselagentschap werd opgericht.
1: Dergelijke crisissen uh, hebben uh, negatieve kanten, maar ik zeg altijd... Elke crisis heeft ook een positieve kanten. De negatieve kant was dat ik er het slachtoffer van werd. Want ik wist zeer goed, als je zo'n crisis krijgt, 14 dagen voor de verkiezingen, krijg je dat niet meer recht. Omdat het een zodanige emotionele dimensie neemt als de mensen zich bedreigd voelen in hun gezondheid. Ook al is het dan een soort fictie. Want als je twee keer per week... Vezet, heb je meer dioxine binnen uh, dan ooit met die kikkers op de markt geweest zijn. Uh, en ik ben toen heel ontgoocheld geweest in, uh, dat de stem van de wetenschap toen compleet gezwegen heeft. Maar ik wist dus dat in, die, deze, emotionele, uh, in, in deze emotionaliteit het onmogelijk was uh, om uh, goed uit de verkiezingen te komen. En vooral Agalev heeft daarvan geprofiteerd. Uh, maar tezelfde tijd is het dan de, de motor geweest om uh, het voedselagentschap op te richten. Uh, wat inderdaad een, een groot tekort was uh, in onze voedselketen en vooral op de controle op de voedselketen. En uh, de, dit is dan een positief gevolg ervan. Nadien kwamen dus de Paarse regeringen aan bod.
0: U schrijft dat de begrotingen wel in orde waren, in evenwicht waren. Het was dan ook de periode van, van behoorlijke groei. Maar er was iets fout met het primair saldo. Kan je dat toch eens even duiden? Wat, wat, ja. wat, wat verschil is er tussen begroting en primair
1: saldo? Well, de, 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 de Paarse regeringen waren kampioenen in de perceptie. En als je inderdaad kunt zeggen dat je begroting in evenwicht hebt, terwijl de meeste landen in Europa het op dat ogenblik niet in evenwicht hadden, euh, dan geef je de indruk dat je serieus bezig bent. En effectief, daarmee heb je geen ontsporing. Maar uh, wij hadden uh, in uh, de periode voor de toetreding tot de muntunie, hadden wij ons afgestemd niet op het deficit, maar op het primair saldo. Wat is het primair saldo? Dat is het verschil tussen de, uw inkomsten en uw uitgaven, zonder rekening te houden met uw interestlasten. Met als gevolg dat als je daar een primair saldo kunt tot stand brengen, een positief saldo, en aan de andere kant je interestvoeten dalen en dus ook uw interestlasten, dan krijg je automatisch een positief effect op je schuld. Want je moet minder uitgeven aan uw interestlasten, je hebt een overschot op uw uh, verschil tussen inkomsten en uitgaven en daardoor uh, vermindert uw schuld automatisch. Uh, en de bedoeling, als wij naar de verkiezingen gaan zijn in 1999, was van dat primair saldo nog, uh, dat toen 7% bedroeg, van dat nog uh, vier of vijf jaar vol te houden, totdat onze schuld uh, dicht bij de vereiste 60% zou zijn gekomen. Uh, de Paarse regering heeft dat objectief van Primair Saldo opgegeven, omdat ze ook een zeer heterogene regering was, uh, waarbij elk van de partners toch zijn suiker moest hebben. Uh, waardoor dat ze dus de uitgaven opnieuw hebben laten stijgen, uh, tot een primair saldo uh, van uh, tot een uh, van nul uh, interestlasten inbegeven. Uh, maar daardoor uh, is de schuld veel minder snel afgebouwd. En wist men op voorhand dat indien men opnieuw in de problemen zou geraken, met bijvoorbeeld minder groei, dat men opnieuw inderdaad ook problemen met de publieke financiën zouden gaan. hebben. Wat dan ook gebleken is in 2007 ja. en 2008. Ja. 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 Uh, en ik heb ook, zoals ik daar juist zei, in die uh, paarse regering ook... Uh, Heel wat geld overgedragen naar de gewesten en de gemeenschappen, waardoor dat ze dus de federale regering uh, met een uh, nog grotere opdracht gaf, te meer omdat ze dus geen besparingen doorgaven naar uh, de gewesten en de gemeenschappen. Uh, en dus uh, hebben ze voor een deel uh, het werk dat wij opgebouwd hadden op weg naar, uh, de, 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 Na, naar uh, de euro, euro uh, hebben ze dat voor een deel uh, laten verwateren. Wat ze wel, en dat wil ik ook wel duidelijk zeggen, wat ze wel, ook al is dat bij mijn partij controversieel, maar wat ze wel uh, gedaan hebben is de stop van de ethische problematiek uh, van de fles gehaald. Uh, daar waar uh, de CVP in de periode van de jaren 90, uh, de jaren 80, jaren 90, elk gesprek daarover weigerde. Gebruik maken van zijn getal, maar eens dat je dat, dat getal niet meer hebt om het tegen te houden, ja, dan moet je ook niet verwonderd zijn dat dan de sluizen openspringen. Ja. Uh, maar dat werkt aan toch wel, ook zeker na de weigering van koning Badewijn om te tekenen, de abortuswet, werd dat toch wel een uh, hypotheek op de Belgische politiek en dat heeft de Paarse regering toch wel weggenomen.
0: Ja. Nog een verwezenlijking van de Paarse regering is de oprichting van het zilverfonds. maar wat zit daar nu eigenlijk in dat zilverfonds? Sommige stemmen zeggen, ja, daar zit eigenlijk lucht in. Anderen zeggen, nee, nee, daar zit wel degelijk een reserve in voor de vergrijzing eigenlijk op te houden.
1: Wat zit daar nu eigenlijk in? Het, er zit daar een stuk geld in, uh, maar de Paarse regering heeft vooral, uh, hoe moet ik zeggen, opnieuw op de perceptie gespeeld. En dat was wel het voordeel van de spreken van dat zilverfonds omdat dat uh, ja, min of meer zichtbaar werd gemaakt. Uh, maar dat had maar zin, indien men uh, daar uh, structureel ieder jaar uh, een, een, een bedrag zou ingezet hebben. Uh, terwijl dat men nu alleen maar de, de toevallige overschotten daarin gezet heeft. Waardoor dat het eigenlijk uh, uh, pure perceptie is geworden... Uh, en geen bijdrage tot uh, de, 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 de demografische uitdaging. Vandaar dat men veel beter het primair saldo had gehouden, zodat je structureel die schuld uh, kon afbouwen. Uh, dat is qua perceptie misschien, klinkt dat minder goed dan zilverfondsen, maar het is veel efficiënter.
0: Laten we ons nu eens terug tot Europa keren. De conventie die de bedoeling had... Een grondwet uit te schrijven, daar eigenlijk ook in gelukt is, maar voor een deel teruggevloten werd, het mocht absoluut niet de benaming een grondwet krijgen. Heeft zijn gelijk dat het eigenlijk wel dezelfde brief is die maar gewoon in
1: een andere envelop is gestoken, of was er toch meer aan de hand? Wat eruit gekomen is met het verdrag van Lissabon is inderdaad uh, het. Uh wat wij in de conventie hadden geproduceerd als grondwet... Uh, met wegnemen van een aantal symbolen. Bijvoorbeeld uh, de vlag is dat, het, het Europese volkslid is dat en zo meer. Uh, psychologisch hebben we wellicht een fout begaan uh, van dit grondwet te noemen. Want het was eigenlijk geen grondwet. Het was gewoon een verdrag dat uh, in de vorm van een grondwet... Uh, ...wou proberen van zo'n basistekst te maken voor Europa. Uh, en dat is uh, in sommige landen... Uh, ...die heel sterk op hun soevereiniteit staan... ...ook al is die wat uh, theoretisch... Uh, ...maar dat is bijvoorbeeld in Nederland en in Frankrijk... ...in het verkeerde keelgat geschoten... ...omdat uh, men de indruk gegeven heeft... ...dat daardoor een soort Europese superstaat tot stand kwam. Uh, en, wow... Uh, uh, om die reden heeft men daar dan een klimaat geschapen die tot een een geleid heeft. Uh, en wanneer men dan diezelfde tekst omgezet heeft in amendementen op de bestaande verdragen, wat de klassieke formule was, ook van het verdrag van Maastricht, uh, is dat dan wel gepakt. Uh, al was het maar bijvoorbeeld dat in bepaalde landen, uh, zoals Nederland, men dan ook uh, geen referendum meer nodig achtte. Uh, dus in, in, in die zin is het mislukken van de grondwet meer een perceptieprobleem. Want in realiteit zijn de verdragen aangepast zoals door de, grondwet, door de Europese grondwet werd gesuggereerd.
0: Op een bepaald moment stelde zich de vraag in Europa verdieping of verruiming. Uiteindelijk heeft men gekozen voor verruiming. Was het toch niet beter geweest van eerste verdieping eigenlijk wat meer... Ja.
1: Onder ogen te nemen? Theoretisch wel, uh, maar praktisch niet. Uh, de enige uitweg was wat we destijds in Kopenhagen in uh, 2003 gedaan hebben, met name zeggen dat men terzelfde tijd moest verruimen en verdiepen. Verruimen betekende dat de landen die zouden binnenkomen een enorme inspanning moesten doen om zich aan te passen aan Europa, onder meer de Europese wetgeving in hun nationale wetgeving inbouwen. Wat dus een heel moeilijk opdracht was. En aan de andere kant zou tezelfde tijd de Europese Unie zich klaarmaken om de nieuwe lidstaten te ontvangen. Maar men heeft in Amsterdam en in Nice een poging gedaan om dat te doen. Maar men is binnen Europa daar niet in geslaagd. Terwijl anderzijds de, lidst, de nieuwe lidstaten, de kandidaatlidstaten, er wel in slaagden van de hervormingen te doen die Europa hen oplegde. En het was dus not done van te zeggen, wow, jullie hebben uw inspanningen gedaan, maar wij zijn niet klaar, dus je gaat nog wat wachten. Dit, dit uh, is een boodschap die onverkoopbaar was uh, bij de lidstaten. Vandaar uh, dat men het, uh, wanneer het uh, uitbreidingsproces klaar was, dat men het ook heeft laten doorgaan. Uh, maar men heeft dan gelukkig uh, de conventie tussenin gehad, waar de nieuwe lidstaten, de kandidaat lidstaten toen nog volwaardig hebben kunnen aan het deelnemen. En dat is een van de factoren geweest die een positieve dynamiek gegeven hebben uh, aan de conventie. Uh, en uh, daardoor heeft men toch wel een, zij het voor mij onvoldoende stap kunnen zetten naar verdieping, uh, bijna simultaan tussen uitbreiding en verdieping. Laten we nu eens terugkeren met twee voetjes
0: op Belgische bodem. En in 2001 wordt u burgemeester in Vilvoorde. Nu, uh, waar ik met verwondering heb naar staan kijken, is ook de rol die u van in het begin van de jaren 70 al binnen de CVP in het Vilvoorde hebt gespeeld.
1: Het was daar blijkbaar een behoorlijke wespennest in de beginnen. In het begin was het zeker in mijn partij een wespennest, vandaar dat ze dus, uh, ook al was ik daar totaal nieuw, uh, op mijn beroep hebben gedaan. Ik ben er toen in geslaagd van de verdeeldheid binnen de partij uh, ten einde te maken, uh, van de partij de grootste te maken in de gemeenteraad van Vilvoorde, de burgemeesterfunctie uh, naar de CVP te brengen uh, van in het begin van de jaren negentig. En gedurende de ganste periode dat ik in de regering was, niet tegenstaan dat dit volgende statuten niet kon, heb ik op aandringen van mijn partij, eh, ben ik voorzitter gebleven in Vilvoorde. Dat was goed voor Vilvoorde, maar dat was ook eh, voor mij heel positief, omdat het mij verplichte van geregeld vergaderingen te hebben op het lokale vlak eh, en zo eh, voeling te houden met de realiteit. Dat liet mij ook toe vanuit mijn ministeriële functie, Dossiers in Vilvoorde vooruit te helpen. Uh, en vandaar dat uh, toen ik uh, eerste minister af was in 1999 met de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 in perspectief, uh, dat reeds onmiddellijk een aantal kranten uh, geschreven hebben uh, dat, mijn, uh, dat ik mijn ogen op Vilvoorde gericht had. Dat was toen nog niet het geval, maar ik had wel vroeger al eens gezegd: uh, als ik ooit burgemeester van Vilvoorde wil worden, dat is iets dat ik nog wel graag zou doen. Uh, dat ze dan in. In 2000 uh, zijn we de grootste partij gebleven. Dan had ik heel duidelijk gezegd dat we dan ook de burgemeesterfunctie ging, gingen opwijzen. Bo, dat heeft tot heel wat strubbelingen geleid met uh, de, de VLD die toen de burgemeester had. Uh, ik heb toen al een soort noodoplossingen moeten inroepen om aan een meerderheid te geraken. Maar we in geslaagd. Er uh, was een krappe meerderheid, maar juist daardoor ook een zeer hechte ploeg. En uh, we hebben een, een, ik heb in veel voordeel heel wat op gang kunnen brengen. Uh, en uh, dat vind ik ook het boeien aan de burgemeesterfunctie. Dat is dat je ja, voor een deel ziet wat je doet uh, en dat je ook ziet voor wie je het doet. Uh, terwijl je in de federale regering uh, meer abstract uh, moet werken. Uh, bijvoorbeeld uh, de schuldberg ben ik nooit tegengekomen... Uh, het sneeuwbaleffect van de begroting heb ik ook nooit gezien. Uh, maar ik wist wel dat het een realiteit was. Maar het ik ik is op dat vlak veel dankbaarder om op, op het lokale vlak te werken. Ook al moet je dan, en dat is ook een interessante ervaring... Uh, ...moet je daar dan zien dat uh, de mensen van de burgemeester vooral verwachten... ...dat hij hun rechtstreekse persoonlijke problemen uh, zou oplossen... Een stoep is belangrijker dan grote projecten dat je voor de stad kunt realiseren. En uh, ik heb uh, dan in uh, 86 of in 2006 heb ik voor een deel uh, de, de prijs betaald van uh, iets te veel belang. te hebben aan uh, grote projecten uh, en, iets, en iets te weinig aan uh, de stoep. Maar ondertussen is veel voor de wel. ...heeft veel woorden wel een hele mutatie doorgemaakt.
0: Het is toch wel van een echte, ja, wat vervuilde industriestad...
1: ...naar een, een, een moderne centrumstad geëvolueerd. Dat is inderdaad zo en, en, en uh, daar hebben we zeker in die periode... ...maar ook in de vorige heel wat toe kunnen bijdragen. Maar dat is iets dat, uh, waarvan de mensen de resultaten zien uh, op lange termijn... Uh, ...terwijl dat ze in de stembus... Uh, nogal sterk op uh, de korte termijn uh, gericht zijn. Maar, maar je moet durven doorduwen. Uh, ik had, uh, had ik uh, de meerderheid kunnen behouden zoals ze was in de periode na 2000, dan zou ik ongetwijfeld uh, veel voor de verkozen hebben boven het Europees Parlement. Uh, maar door het feit dat er... Uh, een nieuwe coalitie moest gemaakt worden, waar een nieuwe partijen bij bepaalde VLD moesten in, uh, opgenomen worden. Uh, en wetende wat het inspanningen, het vraagt om een ploeg te maken uh, van een scheepcollege, hebben we gezegd: uh, dit ga ik niet meer doen en ik ga eerder de kans laten aan jongeren om zich voor te bereiden naar de volgende verkiezing. Een van uw dromen, die me veel voordeel, uh, schrijft u is
0: eigenlijk de route tussen de Basiliek van Grimbergen... via het Tangenbos, via uh, de drie fonteinen met een wandelfietsbrug over het kanaal... naar de Basiliek van den Troost. Is, is dat al gerealiseerd ondertussen?
1: Dat is uh, praktisch gerealiseerd, op het moeilijkste na. Met name de brug over het kanaal. Maar ah, ja. ook daarover is er een akkoord. Uh, en daar hebben we heel veel te danken... Uh, aan de samenwerking met uh, Bos en Gun, uh, vooral met mijn vriend uh, Marcel uh, die, 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 die heel wat kredieten heeft uh, vrijgemaakt uh, om uh, drie fonteinen te vernieuwen uh, wat een prachtige realisatie is uh, en dit, uh, die, dat wandelpad loopt dan ook langs uh, wat ik een van de belangrijkste ving, verwezenlijkingen vind uh, met name Waterside waar we uh, het kanaal dat uh, door Vilvoorde altijd buiten de stad gehouden is als een economische as. Terwijl in alle steden die doorkruist worden door water, wonen aan het water uh, de charme van de stad maakt. Uh, zijn we nu dus het oudste industriële deel van Vilvoorde langs het kanaal. Tussen, Brussel, tussen Vilvoorde, schaerbeeklei en het waterzuiveringsstation volledig aan het ombouwen tot wonen aan het water waar ik nu zelf trouwens ook woon, en waar je dus een gans nieuw vulvoorde ziet uh, opreizen langs het water en uh, wat een buitengewone nieuwe dimensie aan de stad geeft. Inderdaad, uh, ik ben ook van de streken meneer De Hane, en ik
0: hoor dat ook, dat er inderdaad een hele transformatie plaatsgrijpt. Vele mensen hebben ook de Forse Klabek gekend, mm -hmm. dat vlak naast de klinieken, hè, ja. ondertussen zijn de klinieken ook samengevoegd tot uh, Jan Portaals, Enfin, er gebeurt heel wat in Vilvoorde. Ondertussen hebt u ook de stap naar, het bedrijfswereld, naar de bedrijfswereld ge gezet. Daar ga ik u niet te veel vragen over stellen... aangezien het na lezing precies toch een beetje boven mijn petje gaat. Daar ontsnapt men wel het een en het ander. En om te voorkomen van domme vragen te stellen ga ik er, niet, ga ik er gewoon over zwijgen. Maar... U bent in die bedrijfswereld vooral ingestapt als onafhankelijk bestuurder. Nu, wat moet ik mij daarbij voorstellen, de term onafhankelijk bestuurder?
1: Well, onafhankelijk betekent eigenlijk onafhankelijk van de aandeelhouders. Dus uh, de, normaal gesproken zijn er een deel beheerders die rechtstreeks tot aandeelhouders behoren of tot dusdanig affiniteiten met die aandeelhouders hebben dat ze tot die aandeelhouders behoren maar in wat men dan de corporate governance noemt wil men dat aanvullen met een aantal mensen die meer een benadering hebben die de belangen van alle stakeholders zoals men dat noemt behartigen met name ook deze van de werknemers ook deze van de gemeenschap maar ook deze van de aandeelhouders en die dus dat moeten inbrengen in het bedrijfsleven uh, ik heb altijd, ook als ik eerste minister was, gezegd dat wij in België veel te veel beschotten hadden tussen de verschillende milieus, uh, en meer bepaald tussen bedrijfsleven en politiek, terwijl bijvoorbeeld in de, de Verenigde Staten de overgang van bedrijf naar administratie en terug naar bedrijf een doodnormale zaak is, waardoor dat je dus een kruisbestuiving krijgt die we, naar mijn gevoel, wat bankeren uh, bij ons. Ik heb dus altijd aangemoedigd dat bedrijfsleiders in de politiek zouden komen en dat politici een rol zouden spelen in het bedrijfsleven. Alleen is om te slagen vereist dat ze zich dan ook in de dynamiek en de logica van het bedrijfsleven, respectievelijk de politiek, stellen. Uh, en daar loopt het soms mis. Uh, je gaat niet in een raad van bestuur van een bedrijf om daaraan politiek te doen, evenmin als je de illusie moet hebben dat je als bedrijfsleider in de politiek, uh, dat gaat leiden zoals een bedrijf. Dat zijn twee verschillende meerden, twee verschillende dynamieken. Uh, maar je kunt wel een stuk van je ervaring inbrengen, van een belichting te geven, uh, maar vanuit het perspectief uh, waar je in zit. En dat zijn de, als sommige mensen in die overgang mislukt zijn, is het omdat ze dat vergeten. Maar heb je als onafhankelijk bestuurder, uh, zoals je zegt,
0: die niet direct bindingen heeft met aandeelhouders, uh, hebt u dan wel enige impact? Of, of, ja, geen directe
1: binding is het woord. Je, je, je ontmoet dus die uh, aandeelhouders in de raad van bestuur. En dus daar discuteer je ook met elkaar. En ik moet wel toegeven dat ik ook een paar negatieve ervaringen heb, vooral in bedrijven waar één persoon hoofd, om niet te zeggen enige aandeelhouder is van het bedrijf, uh, daar blijkt het zeer moeilijk uh, om dat tegenweg te aanvaarden uh, en is die, die enige aandeelhouder uh, geneigd om zijn wil op te leggen. Uh, en dat heeft soms tot fricties uh, laten staan, tot mislukkingen geleid in een paar gevallen. Daarentegen in grotere bedrijven waar ik in gezeten heb, zoals Jumicor, zoals uh, AB Inbev, zoals uh, Lotus Bakeries is, is dat een systeem dat uh, vrij goed functioneert en waar die dat evenwicht gevonden wordt en waar er een wederzijdse verrijking is in, in dat contact tussen aandeelhouders en onafhankelijk beheerders. Is dat uh, wettelijk bepaald dat er onafhankelijke beheerders in uh, men, Vroeger bestond zelfs dat onderscheid niet. Men heeft dat ingevoerd onder het motor corporate governance uh, die uit de Verenigde Staten en uh, de Angst-Saxische wereld komt. Daar is een uh, conventie tussen bedrijven gemaakt die door de regering werd ondersteund, maar die dus de soepelheid van een conventie had. Onder druk van een aantal incidenten heeft men vanuit het parlement en de regering meer en meer dit in wetten gegoten, wat ik niet noodzakelijk een goede evolutie vind. Soms is het nodig, maar... Soms is het ook te rigide, eh, omdat een wet altijd eh, eenvormig voor alle bedrijven moet zijn. Nu, de verschillen tussen de bedrijven zijn van die aard dat je de nodige ruimte moet laten voor aanpassingen aan de situatie van het bedrijf. Wat je veel beter kunt met een conventie over governance dan eh, met een te rigide wet. Goed.
0: Om af te sluiten, meneer De Hane, u. Laatste hoofdstuk. Daar krijgt men de indruk toch dat u u niet meer thuis voelt in de politieke wereld van vandaag. U maakt een vergelijking dat de overgang van de landbouwmaatschappij naar de industriële maatschappij, dat nu de overgang van de industriële naar de informatica maatschappij, dat dat even grote en belangrijke ingrijpende stappen zijn. En u voelt zich daar blijkbaar niet zo in thuis. De democratie hapert een beetje. De zuilen vallen weg. De referentiekaders verdwijnen. En eigenlijk komen er te weinig blijkbaar in de plaats. Nu, hoe staat u tegenover de initiatieven of de zienswijze... die David van Rijbroek in zijn laatste publicatie naar voren schuift? Nu, dat zijn laatste publicatie is bij ons nog in aanmaak. Ik heb het zelf nog niet kunnen lezen, spijtig genoeg. Maar ik veronderstel
1: dat u daar al eens zich op gehad hebt. Ja, ik heb zelfs een, een debat geweest in de zevende dag met uh, David Rijbroek. Ah. Uh, hij heeft minstens de verdienste uh, van erover na te denken. Hij heeft eigen aan de perceptiemaatschappij uh, er een titel op geplakt... Uh, die niet helemaal de inhoud weergeeft. Uh, het is bijna weg met verkiezingen. Terwijl dat helemaal niet de teneur van het boek is. De teneur van het boek is... We moeten naar andere vormen uh, gaan zoeken, juist omdat de maatschappij veranderd is. Men vergeet te gemakkelijk dat de parlementaire democratie zoals we die vandaag kennen, die dateert ook niet van Adam en Eva, die dateert uit uh, de industriële maatschappij. Die, die dateert uit de tijd uh, dat het belangrijkste communicatiemiddel de krant was. Uh, dus eerder afstandelijk uh, en traag. Terwijl dat je vandaag in een wereld komt waar de instant informatie, maar ook de, de instant reacties uh, de toon aangeven. Nu, ik heb inderdaad gewerkt in een andere tijd, uh, waar ja, de invloed van het middenkader uh, nog groter was, uh, waar nog, toch nog een zeker vertrouwen was in de politici enzovoort. Uh, en dat, uh, dat kun je anders werken, dan krijg je ook een ander type leiders. Uh, in Europa bijvoorbeeld, uh, zegt men dikwijls: uh, we mankeren leiders zoals uh, Mitterrand, Kool, de Laure en Giscard, Smit, dan zeg ik. Uh, dat is eigenlijk onrechtvaardig voor de leiders van vandaag, want die moeten werken in een totaal verschillende sfeer. Mensen zoals Kool en Mitterrand, uh, die konden beslissingen op lange termijn nemen. Uh, en die konden dan desnoods bij de verkiezingen be of veroordeeld worden. Maar die, maar die namen beslissingen uh, en, en men liet hen die beslissingen nemen. Vandaag is de druk van de media, de druk van de publieke opinie. Uh, de, de instant reacties langs de sociale media, dusdanig dat je voortdurend onder druk staat. En die druk is een korte termijn druk. Het is een emotionele druk in, in functie van de omstandigheden van vandaag. Uh, waardoor er uh, heel wat minder ruimte is om, om te werken op lange termijn, wat ik zelf nog heb kunnen doen. Uh, en, en Europa op dat vlak kan gelukkig wel meer op lange termijn werken, maar. De maatregelen die daaruit voortvloeien worden door de regeringsleiders veel te veel verkocht of gemotiveerd naar de bevolking als we moeten dit doen van Europa. Waardoor dat je onrechtstreeks de indruk geeft dat moest Europa daar niet zijn, niet, niet zou moeten doen. Wat natuurlijk niet waar is, maar, maar waar dus uh, heel slecht een dienst bewezen wordt aan Europa, uh, waarbij de mensen Europa als een probleem beschouwen, terwijl uiteindelijk Europa... ...deel van de oplossing is in die veranderende wereld en die globale wereld... ...waar we alleen als met Europa een stem zullen hebben... ...of anders de beslissingen van anderen zullen moeten ondergaan. Maar je moet methodes vinden die aangepast zijn aan die nieuwe tijd. En daarvan zeg ik, dit is niet meer voor mij. Daarvoor heb je, wat je ook bij het begin van je inleiding genoemd hebt... ...digital natives nodig... Mensen die, die geboren zijn in, in die nieuwe communicatie, maar die daar ook zullen moeten voor een stuk de langere termijn inbouwen. En een van de grote moeilijkheden waar leiders vandaag mee staan, is dat het kiezerskorps, de burgers, zeer volatiel zijn, zeer gemakkelijk van mening veranderen, onder invloed van de media onder meer. Waardoor dat je het houvast die wij min of meer hadden, met de sterkte van de zuil, dat die weggevallen is en waardoor dat de onzekerheid voor de politici van vandaag veel groter is. Ze moeten voortdurend achterom kijken, voortdurend bijsturen op korte termijn. En dat is veel moeilijker werken dan wat ik in mijn tijd heb kunnen doen.
0: Meneer De Hane, alleszins hartelijk dank voor dit uitgebreid en zeer boeiend gesprek. Nu, wij zijn een huis tijdschrift, een bibliotheek tijdschrift. En als allerlaatste vraag, meneer De Hane, wat bent
1: u momenteel aan het lezen? Oh, ik ben juist begonnen met de nieuwe boek van Geert Noels, Economist uh, Shock 2.0, waar hij probeert te zien wat de gevolgen zijn maatschappelijk uh, van de financiële crisis van 2008. Hartelijk dank, in ieder geval. Dank u wel. Oh, sorry. Weet hoe, laat dan, hoe lang dat we bezig zijn. Oh, dikke was. Een uur en 37 minuten. Oh, man, 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 ja. ja, ik heb
0: op les, het laatste heb ik eens gekeken. Ik zeg, ik moet gaan stoppen. Echt waar, excuseer. Een maar, echt waar, Een paar minuten geleden heb ik gezien. Ik zeg, ik moet gaan stoppen ik moet gaan volgen. Maar het was enorm boeiend in die geval. Ja, maar ik heb zeker ook in, enorm genoten van hem. Van het boek zelf ook. Maar het is de moeite. Maar ja, het is 45 uur de tekst. <tien> ja, maar ja, ja. als je het
1: leest, is het ook, neem je het ook tijd. Hè? Ja, ja, dat zal het. Ja, ja, ja. De eerste mensen die het lezen, zijn er ook een paar ja, ja. maanden over. Ja, ja, ja. Of moet je wachten. Klopt Oh, sorry. Oei, oei. Ja, met
0: telefoon, zeker. Ja, dat is geen
1: leg. In kant tegen de stoot.
0: Wel ja, 45 uur, maar dat is inderdaad. Maar dat maakt dus ook, als dat,
1: voordat dat ingelezen is, dat vraagt ja, dat tijd, en Dat vraagt ja. tijd, ja, maar, nee, wat dingen dat uh, Leo van Acker had mij gezegd, dat ah, ja, jezelf, lang, ja, ja. zelfs zijn een boek had ja, ingelezen. Ja, ja, ja. Zeg ja, ja. ik best dat ze mij dat niet gaan
0: <laughs> nee. doen. <laughs> <laughs> nee, nee, dat, nee, nee dat, dat mogen we niet doen, natuurlijk. Dat is door drie man ingelezen. Oh, ja. Drie personen. Ja. Uh, bon.